0: Hola, soy el pastor John Wilder. Bienvenido a mi podcast. Espero que este mensaje sea de mucha, mucha bendición para tu vida. Bienvenido. Y en esta noche quisiera hablarle eh, sobre la expectativa, pero las falsas expectativas, porque hay expectativa y hay falsa expectativa. Así que vamos a ver un poquito algunos ejemplos en cuanto a la Biblia y poder... Darle una palabra rema que el Señor me ha dado en el corazón Que espero que Dios le hable y le ministre también en esta noche Amén Entonces, si hablamos de las falsas expectativas Entonces, ¿qué significa, Pastor, expectativa? Expectativa significa esperanza, en otras palabras Cuando hablamos de que tenemos expectativa Estamos diciendo que tenemos esperanza También significa o oh, la posibilidad de conseguir algo Es decir, cuando hablamos de que usted tiene expectativas, usted está diciendo en otras palabras, Pastor, yo tengo esperanza de poder conseguir algo. Entonces, 2021 elevamos nuestras expectativas para creer, para tener esperanza de que vamos a conseguir algo. Eso es esperanza. Ahora, la palabra falsa significa aparentar ser real o fingir. O hacer que se parezca Pero no es Entonces si la palabra Expectativa significa Tener esperanza Y eh, tener pretensión De conseguir algo Cuando hablamos de que Si es una falsa expectativa Es que nuestra expectativa O nuestra esperanza Está fingiendo Nuestra esperanza es falsa Aparenta ser real Pero no lo es Ahora la palabra expectativa va muy ligada a la fe, va muy ligada a la esperanza, va muy ligada a la confianza Va muy ligada a algunos aspectos muy bíblicos y espirituales Recuerdo que el pastor eh, Satirio en el aniversario nos hablaba de elevar nuestra expectativa Porque la expectativa es muy similar a la fe, a la confianza y a la esperanza Pero cuando hablamos de falsas expectativas es cuando nos hacemos una idea de conseguir algo De lograr algo, de una esperanza Que realmente se tronca en el camino y se derrumba Parecía que estábamos fuertes Parecíamos que teníamos esperanza Parecíamos que teníamos fe Pero cuando nos encontramos el primer obstáculo Se derrumbó y se convirtió entonces en una falsa esperanza Quiero darle dos ejemplos de hombres de la Biblia que tuvieron una falsa esperanza. Que cuando se encontraron con algo que no era de su expectativa, entonces se les derrumbó la fe. Número uno, hablemos de Naamán, este, este general del ejército que era muy poderoso, dice la Biblia. Así que acompáñenme al segundo libro de eh, Reyes, capítulo 5, versículo 9. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo número 9. Segundo, Porque es un libro Amén No una carta Entonces es segundo de Reyes Capítulo número 5 Versículo número 9 Esté atento por favor Y no se distraiga Dice el versículo número 9 Y vino Amán con sus caballos Y con su carro Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo Versículo número 10 entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo Ve y lávate siete veces en el Jordán Y tu carne se restaurará y serás limpio Y Naamán se fue enojado diciendo He aquí yo decía para mí Saldrá él luego y estando en pie Invocará el nombre de Jehová su Dios Y alzará su mano y tocará el lugar Y sanará la lepra Habana y Farfar, ríos de Damasco No son mejores que todas las aguas de Israel Si me lavar en ellos no seré también limpio Y se volvió y se fue, dice la Biblia ¿Cómo se fue? Enojado, dice la Escritura Entonces el primer ejemplo que podemos ver es Este hombre general que tenía un, un Era de rango alto en el ejército y este hombre tenía un problema Un problema llamado una enfermedad Llamaba lepra Eso tenía muchas complicaciones Que no vamos a entrar en detalles Pero tenía un problema Que estaba enfermo de lepra Él escuchó de terceros Que había un hombre Que en Israel que era profeta Y que podía sanarlo Y él se fue Pero dice la escritura Que él dijo entre sí Él mismo empezó a darse esperanza Y empezó a, a tener la posibilidad De conseguir algo a su manera y dice la escritura que él pensaba que como era un hombre importante Cuando llegara entonces a donde estaba Eliseo Eliseo lo iba a tocar, iba a orar por él y listo la lepra iba a desaparecer Pero cuando él iba con esa expectativa, con esa posibilidad, esa esperanza de ser sano Se encuentra con que el profeta actúa totalmente diferente a lo que él había planeado en su cabeza Lo que él tenía en su mente que iba a pasar Así que esta expectativa se, se vio troncada Cuando este hombre le preguntó Y le dijo entonces Eliseo no yo no voy a orar por ti No lo vamos a hacer a tu manera No lo vamos a hacer como tú pensabas en tu corazón Las cosas no van a pasar como tú crees Las cosas no van a salir cuando tú digas Las cosas no se van a hacer según tus pretensiones Porque el general tenía una pretensión Era ser sano Pero no solo tenía la pretensión de ser sano Sino que él había creado una expectativa cómo ser sano Y aquí está el dilema entonces la expectativa no solo es creer de que Dios nos va a bendecir, no es solo creer de que Dios nos va a acompañar este nuevo año, así como estuvo en el 2020. La expectativa no es solo tener la pretensión de que el año en que entramos, ojalá sea mejor que el 2020, o si no es mejor, por lo menos Pretendemos que Dios esté con nosotros Como lo estuvo en el año pasado Y en todos los años de aquí para atrás Que hemos visto la mano de Dios en nuestra vida Eso está bien Lo malo es pretender hacerlo a nuestra manera Y ahí es donde Naamán se chocó Porque Naamán quería ser sano Y estaba dentro de la voluntad de Dios Que él fuera sano Pero Naamán había determinado Cómo iba a ser sano y cuando Él determina cómo quiere ser sano, entonces su expectativa se vuelve falsa y se enoja ante la declaración del, del, del profeta. El profeta dice, yo no voy a orar por ti, vas a meterte a un río cochino y en ese río, para ese tiempo era cochino, era sucio, eh, todas las aguas residuales llegaban allí, todo el tema, las aguas negras. Y cuando te sumergas ahí siete veces vas a ser sano. Entonces él, él dice que se fue enojado porque entre sí, él dijo no era la manera como yo esperaba ser sano Y su expectativa, su esperanza se troncó y se cambió por un sentimiento contrario Llamado enojo, llamado frustración, llamado todo lo negativo que usted quiera llamarle Y ahí se troncó su esperanza Dice la Biblia que él se fue enojado porque las cosas no sucedieron como él quería Dice la Biblia que él se fue frustrado, que es un sentimiento similar a, a estar enojado. Se fue frustrado, se fue enojado, porque aunque él quería ser sano, él determinó cómo quería ser sano. Y aquí él troncó su expectativa, la expectativa que tenía de ser sano, entonces se volvió falsa porque no fue como él quería. Ahora, segundo ejemplo para entrar en materia. La Biblia en Mateo capítulo 19 Nos habla de un rico Escuche esto que yo sé que usted sabe la historia Pero quiero leérsela rápidamente Para poder entrar en detalles La Biblia habla de que hay un rico Que también se presentó ante Jesús Y se presentó con expectativa Él pretendía y tenía la esperanza De lograr algo Yo deduzco entre mí Es un pensamiento muy personal Que él quería ser exaltado, halagado o quería recibir aprobación porque la Biblia nos enseña que era alguien muy correcto eh, dentro de lo que la Biblia dice era muy correcto dice el versículo 16 Mateo capítulo 19 versículo 16 preste la atención por favor dice la escritura entonces vino uno y le dijo maestro bueno Jesús le contesta ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Dijo este muchacho, versículo 17. Y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le dice Jesús. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Le dijo este muchacho. Y Jesús dijo no matarás No adulterarás No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Ama al prójimo Como a ti mismo Y el joven le dijo Todo esto lo he guardado Desde mi juventud ¿Qué me hace falta Decía este joven rico Dice la escritura Jesús le dijo Y escucha estas palabras Si quieres ser perfecto O sea este muchacho era una persona que hacía las cosas bien. Pero él estaba pidiendo algo más a Dios. Y Jesús le dice, si quiere ser perfecto. Usted sabe que la palabra perfecto en la Biblia. Su traducción más, más similar es maduro. Si usted quiere ser maduro. No perfecto, sino maduro. Si usted quiere ser maduro. Entonces anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dice. Se metió con lo que más amaba este hombre. Y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones, dice la escritura. Escuche esto. Entonces él va con una pretensión y sale triste. Nada más salió enojado, este joven rico sale triste Porque se encuentran con algo que no esperaban Van esperanzados y se encuentran con algo que no esperaban Van creyendo, van pensando que van bien Y se encuentran en el camino con algo que no esperaban Que lo confronta, que no es como ellos pensaban Y entonces salen por la misma puerta Pero entonces dice que salen con una actitud Contraria, una actitud negativa, Salen triste, sales enojado, sale deprimido, sale frustrado. Ahora, ¿por qué pasa esto, pastor? Bueno, porque la expectativa se vuelve falsa cuando le sacas el ingrediente de la fe. Escuche esto: la expectativa se vuelve falsa cuando usted le saca el, el ingrediente de la fe la fe hace que nunca tus expectativas se vuelvan falsas está bien tener esperanza está bien tener un futuro planear un futuro está bien todos los sueños que nos elevan las expectativas están bien pero el ingrediente perfecto para que mi expectativa no se derrumbe frente a la primera crisis prueba o mal momento que pasemos se llama fe lo único que hace que las expectativas con las que entraste a este año nuevo, que espero que tengas expectativas, no se vuelvan mentira o no se vuelvan falsas, es poder mantener una fe. Una fe radicada no en lo que escuchas abajo, no en lo que escuchas en terceras personas No en lo que escuchas en lo que dicen los noticieros, no en lo que escuchas en lo que está pasando Sino realmente en el que te puede cumplir lo que te ha dicho que ha elevado tu expectativa Que te ha dado una esperanza y que te ha dado una palabra por la cual podemos caminar Ahora escuche esto Naamán cuando escuchó Que podía ser sano No lo escuchó de Dios Lo escuchó de una esclava Que le dijo hey, En Israel hay alguien que puede sanarte La expectativa que vino Sobre la vida de Naamán Fue porque escuchó que Alguien podía ayudarlo Pero ese alguien era un tercero Ese alguien no era Dios Era un tercero Y mucha gente está teniendo expectativas Por lo que está escuchando de terceros de personas que somos corruptas en sí. Personas que no tenemos la capacidad de muchos cumplir lo que decimos. De personas que también tenemos defectos igual que todos. Cuando uno pone la expectativa en lo que dice el hombre, lo que dice el amigo, lo que dice el familiar, lo que dice el que está al lado de nosotros que es igual que nosotros entonces esa expectativa tiende a volverse falsa porque si usted escucha que Dios sana es verdad que Dios sana pero esa verdad tiene que entrar en tu corazón no porque un tercero te lo diga sino porque la palabra lo dice así que nada fue a ser sano por la palabra de un tercero que escuchó pero nunca se encontró con Dios Aló Alguien me está escuchando Y esto es muy importante Porque la expectativa Para que sea real Tiene que venir de una fuente Primaria ¿Cuál es tu fuente Para que tu esperanza Se haga real? ¿Cuál es tu fuente Para que lo que pretendes lograr Se cumpla ¿Cuál es tu fuente para que todo lo que anhelas y deseas realmente sea hecho? Porque yo presento el Dios que dice la Biblia y la Dios, el Dios que yo predico dice que Él no miente, que Él no se arrepiente Que Él ni siquiera es hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho y si Dios dice que no miente Que Él no puede mentir Que Él no se puede arrepentir Y que Él está sujeto a su misma palabra Porque lo que dice aquí es palabra de Dios Y tenemos un Dios bueno Tenemos un Dios grande Tenemos un Dios que es creador e increado Un Dios que tiene la capacidad de hacerlo todo Pero esa es la fuente primaria de mi expectativa la expectativa no puede ser de que el dólar subió porque lo dijeron en, en, en Wall Street. La expectativa no puede ser que el 2021 va a ser mejor porque el presidente dice que subió el salario. La expectativa no viene de mis propias pretensiones. Va a ser mejor porque yo lo digo. No. Mi fuente es, mi fuente primaria es la Biblia, la palabra, lo que Dios dijo, lo que hay acá en tu corazón cuando eso está penetrado acá que tú sabes que fue Dios que te dijo en medio de tus errores En medio de tus equivocaciones En medio de lo que estamos pasando Y vienen por acá zumbidos Y vienen malas noticias Y viene una llamada que no esperabas Y viene una reacción que no te la esperabas Tuya o de alguien más Entonces te encuentras con eso Que está dentro y que te dice En medio de la crisis En medio de las malas noticias En medio de las llamadas Telefónicas que estás recibiendo algo arde acá Y cuando eso arde acá Esa palabra arde aquí Esa palabra se mueve aquí Y le añado fe Yo sé que en algún momento Se va a cumplir Así que la expectativa real No se apaga Con las circunstancias difíciles Que atravesamos Quiero mostrarle a alguien que no escuchó de una fuente tercera, sino que escuchó desde el mismo Dios una palabra y una promesa. Sabe, nosotros tenemos que caminar por la promesa, por lo que Dios ha dicho aquí. Si uno se pone a escuchar lo que la gente dice, vea, yo llevo poquitos años, llevo como 15, 16 años predicando. Cuántos no han dicho que no soy pastor. ¿Cuántos no han dicho porque no soy como ellos que yo, yo no soy o que soy muy joven o subestiman? Yo sé que es estar con gente que tiene mucha experiencia, que sabe mucho de Biblia. Yo sé que es que la gente quiera opacar tu expectativa de lo que Dios dijo. Pero si uno le presta atención al tercero Posiblemente ellos tengan razón en lo humano El problema es que se metieron con alguien Que tiene una palabra no de un humano Sino de Dios Vamos levántame tu mano Porque ya me están dando ganas de predicar Yo sé que tú tienes una palabra de Dios en tu corazón No importa lo que te digan No importa cuánto te desaprueben No importa cuántas quieran hacer Que tu expectativa se caiga El problema de la gente es que no sabe Que tú tienes una palabra de Dios y esa palabra hay que protegerla Esa palabra hay que creerla Esa palabra hay que caminar por ella Si usted tiene una palabra Dígame amén Dice la escritura en Lucas capítulo 2 Versículo 25 Preste atención dice Lucas capítulo 2 Versículo 25 He aquí había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Esta historia me encanta La repito, la digo porque Esto me llena de fe Y este hombre dice la Biblia Era justo y piadoso Esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu Santo Estaba sobre él Le había sido revelado Aquí vino la palabra de Dios Dios por el Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes que viese Al ungido del Señor Un viejo Alguien que ya vivió Alguien que ya recorrió Que ya tuvo hijos posiblemente Que ya estudió Que ya está aterrizando su vida Alguien que ya cumplió Quizás algunos sueños Alguien que ya está en las últimas A punto de morir ¿Por qué no? Pero vino una palabra de Dios a su vida. Y esa palabra, direccionada por el Espíritu Santo, le dio una orden directa a la muerte. La palabra que elevó su expectativa fue que la muerte no lo podía tocar hasta que se cumpliera lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué le estaba diciendo Dios? Que él vería a Jesús, que él tocaría a Jesús, que él cargaría a Jesús, que él bendecería a Jesús. Y esta palabra de Dios le hizo medio a todos los obstáculos que él pudo se le pudieron venir Esa palabra fue la que fue como un escudo para todo lo que podía venir en contra de él yo me imagino que lo tocaba el cansancio Yo me imagino que lo tocaba la soledad Yo me imagino que lo tocaba la enfermedad Pero por encima prevalecía una palabra Que no podía matarlo Ni la enfermedad, ni la angustia Ni la tristeza, ni la soledad Ni la gente, ni nada Podría tocar su vida Hasta que él viera a Jesús Dice la escritura Y quiero que entiendas Que hay una palabra de Dios en tu corazón que tienes que descubrirla quizás no sé si La sabes pero por esa palabra es que Estás vivo esa palabra le ha dado una Orden al infierno que no te puede tocar Esa palabra le ha dado una orden a la Muerte que no puede tocarte hasta que Dios la cumpla y dice la escritura Versículo 29 que dijo ahora señor pides A tu siervo despides a tu siervo en paz Conforme a tu palabra Cuando este hombre Se encontró frente a la promesa Él dijo Señor Ya puedo morir Ya estoy viendo cumplida Mi expectativa Mi promesa, mi sueño Tú dijiste que yo no iba a morir Hasta que viera al hijo del hombre A, a, a Jesús Y cuando lo tuvo frente Él dice ahora puedo morir en paz Ahora puedo descansar en paz. Ahora me puedes recibir en paz porque ya cumpliste tu propósito en mi vida. Quiero decirte en el nombre de Jesús que esto tiene que ser para ti, para mí. Yo no sé por cuántas sombras de valle vamos a pasar. Yo no sé qué va a pasar en el 2021, pero si algo sé es que este individuo que está acá al frente delante de usted no puede morir hasta que Dios cumpla lo que ha dicho sobre mi vida. No pueden morir hasta que Dios cumpla lo que ha dicho sobre tu vida Claro que la muerte es difícil Y claro que cuando todo el mundo llega al tiempo Donde debe morir Nadie quiere morir porque Eclesiastes nos enseña Que Dios puso eternidad en el corazón del hombre Obvio que no queremos la muerte Porque nacimos para ser eternos Pero cuando estamos en ese lecho de la muerte Digámoslo así Nos damos cuenta que si vamos a morir Es porque Dios determinó Que ya se cumplió el propósito en nuestra vida antes no puede tocarte El ángel de la muerte Antes no pueden tocarte Dígame amén por favor Ahora una expectativa Llena de fe Hace lo siguiente Hebreos 11 versículo 33 Preste la atención A ver los que estén dormidos Digan amén Voy con los que no están dormidos Hebreos capítulo número 11 Versículo 33 es, Esto cada vez hermano Que estoy frustrado Que estoy en momentos difíciles Yo leo Hebreos 11 33 Dice que todos los hombres De la Biblia Los que se llaman Héroes de la fe Dice que por la fe Conquistaron reinos ja. Dice que por la fe Hicieron justicia y alcanzaron sus promesas Por la fe No por una expectativa falsa Que se vence ante lo, La, la desaportunidad O se vence ante el problema Sino que alcanzaron promesas Otra que me gusta mucho Que dice que taparon boca de leones Ese león que que, que, que gruñe Ese león que dice que no puedes Esas personas que, que te señalan Esas personas que van en contra Esas personas que están gruñendo Te dice la Biblia que por la fe Taparon boca de leones Yo creo que se van a tener que sentar A esperar y cerrar el pico Porque Dios va a hacer algo con nosotros ¿Cuántos dicen amén? Versículo 34 Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada y aquí es donde va el punto o la rema de esta noche Sacaron fuerzas de debilidad Y se hicieron fuertes en batalla Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Sabe cuando tu expectativa tiene fe Sucede algo Que dice la Biblia que se saca fuerza Sobrenatural en medio de la debilidad Sacar fuerza cuando está débil Uno saca fuerzas cuando está alimentado Uno saca fuerzas cuando hace ejercicio Uno saca fuerzas y ánimo Cuando está de buen ánimo Valga la redundancia Uno saca fuerzas cuando todo está bien Pero dice la Biblia que la fe tiene la capacidad De que cuando estás débil Entonces sale fuerza Fuerza Sale fuerza de donde no, no lo imaginamos Sale vida, sale vigor Y con este vigor Entonces es que todos estos hombres Pudieron alcanzar su promesa Pudieron poner en fuga Ejércitos, pudieron Dice la Biblia tapar boca De leones, pudieron alcanzar sus Promesas, pudieron conquistar reinos Pudieron hacer todo lo que hacían Con el ingrediente de sacar Fuerza cuando estaban Débiles, sabe qué es lo que Dios me Dijo que te dijera y que nos diera y que nos ayude Y que es lo que debemos de tener En nuestro corazón en esta noche Es que muchos me decía Dios Muchos piden fe para pasar la prueba Muchos piden fe para ya decir Señor ya que pasa esta prueba Que hagan la llamada que estoy esperando Señor que ya que sea sano en el nombre de Jesús Señor que, que me ayude ya a, de, a sen, dejar de sentirme Como me siento y me saques adelante Pero Dios me decía ¿Dónde está la palabra que dice Que la fe saca fuerzas En medio de la habilidad, es cierto Que debes usar tu expectativa y tu fe Para creer que vas a pasar una mala racha Pero ¿qué tal si Dios te dice Bueno mientras pasas la racha ¿Por qué no aguantas con fe? ¿Por qué no tienes fe y carácter Para pasar mientras pasas Por allí? ¿Por qué no tienes fe Y sacas fuerza en medio De la debilidad mientras pasas? No solo es el hecho de pasar Es resistir mientras traspasas porque cuando tenemos expectativas y nos enfrentamos al primer obstáculo entonces eso quiere hacernos retroceder, ahí es donde dice la Biblia, saca fuerzas en medio de esa debilidad y soporta queremos brincarnos queremos no sentir dolor, queremos no sentir frustración yo no quisiera sentir muchas de esas cosas Quisiéramos no pasar muchas pruebas Que hemos pasado Y eso es fe créele a Dios que saldrás de allí Pero qué tal si utilizas tu fe Para sacar fuerza de habilidad ¿Qué tal si utilizas tu fe para decir Voy a soportar lo que Dios tenga para mí Voy a soportar lo que la vida me ponga enfrente Voy a soportar lo que esté viviendo Voy a soportar estos sentimientos Que me quieren hacer morir Voy a soportar esta depresión Por la que estoy pasando Voy a soportar esta frustración En la que me siento Fe para sacar fuerza, de debilidad Fe para cuando estás enfermo Fe para cuando las cosas no salen bien Fe para cuando hay malas noticias Fe para cuando te acusan Fe para soportar Y lo que me gusta es que la Biblia dice Que nosotros los hijos de Dios Jamás vamos a pasar Ninguna prueba, tentación o dificultad Que no puedas soportar Puedes sentir que te está ahogando Y te está matando Pero Dios en vez de, de, de creer que vas a salir Porque eso es obvio Vas a salir No hay una prueba Que entre si Dios no te haya dado la llave Dice la Biblia El problema no es que creemos que vamos a salir Vamos a salir Dígame amén por favor Vamos a salir El tema es que muchos no resisten Mientras salen El tema es que muchos se bajan del barco El tema es que muchos Cuando Jesús dijo ven se hizo esa alfombra sobre, la, sobre el mar como le predicaba aquella noche Y Pedro se bajó y empezó a caminar no sobre el mar sino sobre una palabra Porque Pedro esperó que Jesús le dijera ven Si Pedro no espera que Jesús le diga ven él no puede caminar Él no caminó sobre las aguas sino sobre una palabra Esperó que Jesús le dijera ven y cuando estás caminando sobre la palabra No es creer que vas a llegar al otro lado Eso es obvio Dios te va a sacar adelante y victorioso Es obvio Acaso la Biblia no dice que eres más que vencedor Te lo he explicado mil veces Ser más que vencedor significa que tú no has ido a pelear Y ya ganaste Que no has ido a enfrentarte a las circunstancias Y ya las venciste que no has venido a entrar al 2021 y ya vas a salir victorioso ¿Quién te da las garantías de saber que cuando vas a pelear ya tienes la victoria pero para qué peleo Si ya tengo la victoria Tienes que pelear para vencer Pero de antemano yo te quiero decir Que ya venciste No te has enfrentado a las cosas Y ya venciste No te has enfrentado a la enfermedad Y ya la venciste No te has enfrentado al problema Y ya lo venciste Dice la Biblia Eso es ser más que vencedor Fuerzas en medio de la habilidad Fuerzas para resistir un espíritu de fuerza El espíritu que estaba sobre Sansón Un espíritu de fuerza Para no derribarte en momentos cruciales Yo he percibido muchas veces en mi vida Que a la vuelta de la esquina Dios tiene algo para mí Pero cuando estoy volteando Ahí también está el enemigo Y muchas veces ese enemigo Detiene y cuando caemos en el jueguito de ser débiles Cuando realmente tenemos que ser fuertes Entonces atrasamos, retrasamos Lo que está a la vuelta de parte de Dios para nosotros Y Dios no está dudando Y, y yo sé que tú no dudas de que Dios te va a bendecir Pero está dudando de que tú puedes ser fuerte Está dudando de que tú tienes capacidad Que, que, que tú puedes, que Dios te escogió Está dudando de que si estás aquí, si has recibido una palabra, si has recibido el Espíritu Santo, estás dudando de que realmente eres un hijo de Dios. Está dudando de que Dios te puede hablar. Estás dudando de que puedes salir adelante. Está dudando de que Dios también te ha dado la fuerza, la capacidad, los sueños, los anhelos, la expectativa correcta para tomar tus promesas. Quiero terminar con lo siguiente. Cuenta la historia en la Biblia en Lucas Que se presentó un joven un, un papá Con un muchacho endemoniado Y le dijo Jesús Por favor Libera a mi hijo Y Jesús le dice ¿Quieres? ¿Cómo que Jesús le va a preguntar Que si quiere que lo libere? Vino desde lejos Es obvio le dice, ¿crees? ¿Tú crees que yo puedo liberarlo? Y esta es la fe en medio de la debilidad. Esta es la debilidad que debemos aplicar. En, la fe que debemos aplicar en medio de la debilidad. A veces pensamos que es suficiente con venir a Jesús. ¿Cómo va a decir a mi pastor que si tengo fe? Pues si no, no estuviera aquí en la iglesia escuchándolo, pastor. ¿Cómo va a decir usted a mí que, que yo... Que, que yo no quiero tomarme cosas, las cosas de Dios en serio. Si, si no, no estuviera aquí, pastores, Esa pregunta parece obvio que creemos. Pero este joven dice, este hombre dice, sí, yo creo. Y Jesús, le refuta y le dice, ¿seguro que crees? Y ahí se destapa el corazón de este hombre. y Dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Qué es este trabalenguas? ¿Cómo que creo ayuda a mi incredulidad? ¿O estamos creyendo o estamos dudando? ¿Cómo es posible que creamos, pero al mismo tiempo dudemos? O sea, Él creía, pero dudaba. Y esto es muy simple de resolver y es algo que Dios me, me habló y me dice, es que hay gente que cree y viene a Jesús. Hay gente que cree que Dios sana. Hay gente cree, que cree que Dios prospera. La prosperidad viene de Dios. Hay gente que cree que, que Dios Dios nos guarda, pero cuando te toca creer por ti, ahí es donde este hombre dijo, ayuda mi incredulidad. Porque este hombre dijo y escuchó que Jesús libertaba a los endemoniados, pero cuando le tocó que libertara a su hijo que estaba endemoniado, dijo, yo creo porque he escuchado, pero dudo porque ahora me tocó a mí. Y así sabemos muchos que creemos por los demás. Que creemos por lo que hemos oído Pero cuando nos toca a nosotros Ayuda mi incredulidad Hay que sacar fuerzas En medio de esa incredulidad Hay que sacar fuerzas En medio de esa incredulidad Cuando nos toca a nosotros Le hago una pregunta Para terminar Si Dios lo hizo Con el vecino Si Dios lo hizo con el que está al lado Si Dios lo ha dicho Con gente que tú has visto que Dios ha hecho cosas Es muy difícil creer Que Dios también puede hacerlo contigo Es muy difícil creer De que tú también puedes tener Las hallagas de soportar Y pasar al otro lado Mi expectativa cambió con este mensaje Ya no voy a creer solo Porque Dios va a hacer algo conmigo Voy a creer para que Dios me dé la fuerza de soportar Mientras Dios lo hace ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie y levanta tus manos un minuto por favor Padre lloro por la iglesia Señor Yo sé que hay alguien que necesita esta palabra yo sé que hay alguien Señor En el nombre de Jesús Hay alguien que necesita esta palabra No solo fe para creer Que vas a salir de esa Sino fe para soportarlo Fe para soportarla Fe para soportarla Fe para soportarla Yo sé que has creído Que el proyecto Que el anhelo Que el deseo Que por lo que has luchado Y trabajado tantos años Estás deseoso De que pase ya De que suceda ya De que te llamen ya De que te digan Es un hecho Ya puedes tocar Por lo que has trabajado Tanto tiempo Pero hoy vengo a decirte De parte de Dios Que esa fe no es suficiente Ya sabes que va a pasar Es día de que te llenes De fuerza para Soportar mientras pasa Para soportar, para mantenerte Firme mientras sucede La fe no solo es para creer que Dios Lo hará, es para creer Mientras Dios lo hace Yo necesito fe para enfrentarme A la frustración, necesitamos Fe para enfrentarnos a, a Lo que no nos gusta, necesitamos Fe para enfrentarnos a lo que No está y a lo que no Debería ser, para las Malas noticias necesitas fe La Biblia dice que Dios no permitirá que pases nada que no Puedas soportar así que llénate de fe Llénate de fuerza, llénate de confianza Eleva tu expectativa que sea real porque Dios lo hará sobre tu vida pero aguanta Mientras pasa, soporta mientras sucede Aguanta, párate duro, párate duro con una Expectativa real, párate duro Parte de Dios Mientras pasa Lo que estás esperando Soporta Soporta Saca fuerzas Saca fuerzas Saca fuerzas Levanta tus manos Padre en el nombre De Jesús Espíritu de Dios Ministra Nos va a mostrar Fuerza 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 Sobre la iglesia Fuerzas en el nombre de Jesús Fuerzas en el nombre de Jesús Fuerza, fuerza sobre tu vida Para que soportes, para que aguantes Para que puedas soportar Vamos en el nombre de Jesús Alguien que tiene que recibir esta palabra Ahí está Dios soporta Dándote fuerzas para soportar Hay personas allá que me están viendo En Youtube, que están enfermas Que están debilitadas, que tienen Una mala noticia, que han perdido a alguien Quiero decirte que reciba Fuerzas de parte de de Dios para soportar el duelo, para soportar la mala noticia, saca fuerzas de la debilidad a través de la fe, tú que me estás escuchando allá al otro lado en el nombre de Jesús recibe fuerzas recibe fuerzas recibe fuerzas, recibe fuerzas de Dios vamos levanta tus manos alguien tiene que elevar sus expectativas alguien tiene que creer alguien tiene que recibir este 2021 Soportando con fe Dios lo, Dios lo hará Dios lo hará Dios lo hará No hay duda de eso Pero aguantemos mientras lo hace Dios traerá el milagro No hay duda Pero aguantemos mientras lo hace No hay duda Dios nos sacará en victoria Pero soportemos Mientras lo hace esa ¡Soportemos! Sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, Vamos, levantas, siempre estás vos. sobrando Espíritu Aunque Santo no pueda ver, Ahí sobrando. está Dios Aunque ¡Fuerza, no fuerza, fuerza! Ver, fuerza. Deseo hayas escuchado a Dios a través de este podcast Aspirando que puedas aplicarlo en tu vida Para que provoque cambios sobrenaturales en la misma soy el Pastor John Wilder y hasta la próxima. Bendiciones.